0: 你好，欢迎回到健美公道博这边，提供你公平更新的知识，破除你所有的健美迷失。大家安安，我是 K D， 我是福轩，是 Kevin 那 Kevin，OK，、okay, 他自己介绍了，我我想帮你隆重,重介绍一下。好，不好意思，重来一次。好，大家好，我们今天有个特别来宾，你呀、啊？ h
1: i 我是 Kevin
0: 。<笑>好 ，OK， <咳>那我们今天要聊一个非常辛辣的话，主题就是其实最近蛮红的一个是三千卡。到底能不能减脂？因为其实看到呃蛮多人在问，就是说问我说，哎、欸，为什么有些人备学选手他备赛都是三千卡减脂啊？然后巴拉巴拉的。那我们今天就会以我们的观点去分享，说这个到底是不是成立的 ？OK， 那我们第一个主题就是热量的概念，也是目前国内外最盛行的是 c i c o 卡洛里进卡洛里出的概念。那我们今天先让我们的来宾 Kevin 先去分享一下他对于这个的一些见解。好，你出看看。
1: 说对于这个 C I C U 吗？对，没错。我对于 C I C U 的看法其实就是，呃，如果是探讨到备赛减脂的话，其实最终我都认为还是回归到就 T D E 的概念，只是呃，你摄取进来的这个热量啊，会分配到呃 T D E 会用哪一个部分去把它消耗掉而已。对，像我们讲，呃，比如说近年来应该蛮多人在讲关于说，比如说 N 那个 NEAT，NEAT 那个概念，嗯、就是我们透过这 NEAT 走步数这种方式，把我们的 TDE 拉高，嗯、那相对你摄取进来的热量，就可以用这个比较高的 TDE 把它去消耗掉，所以你就可以变成是高进高出。啊，有些人会说最近叫叫做高能量通量的这种概念，没所以我认为最终还是跟热量赤字有关系，但高进高出跟低进低出
0: 荷尔蒙上面会有点不一样。OK， 解释的非常好，那换老大你觉得呢？我我觉得就还是以热量为主，嗯，基本上还是以热量为主。那像我来说的话，其实呃 ，CICO 就是 c a 卡路里 in and c a 里 out， o 就是直直白就这样翻译。那它也就是国外科学论述的一个很直接的一个证据，就是卡路里的概念。就像他们刚才两位提到的，好，那我们直接进入第二个我们的重点，个体间呢、啊。对于热量摄取的差异性，因为其实你们都知道嘛，我们通常会算说，哎，啊这个学生他吃多少热量，一般教练都会说，哎，我去网络上查那个各种公式，然后就是用那個公式再乘以活动量，然后就算出来，叭叭叭，这个热量，很多人教练就会很执着于说，哎，这个就是你就是应该吃这个热量，那不够没掉就在扣，在扣，在扣，可是。明明我们的个体是有很多差异的嘛，那我们就来听听看，说你们两位对于个体差异间的热量，你们认不认同说不同个体间吃的热量是实是会差异很多的？那我们先换 K D 先讲，你说不同热量对于个体的差异吗？对，就是可能体重同身高，好，然后同样运动习惯的人，会不会
2: 这样的人也是有个体差异的？嗯、这个一定会有啊，因为我觉得每一种人他的血糖反应都会不太一样。因为有时候血糖上升下降的速度会影响到你的体脂肪的囤积，对，然后再加上甲状腺素，还有你本身的荷尔蒙跟雌激素，这个其实是背后会比较隐藏比较大的大家不知道的东西，因为这些东西基本上是要去验血才知道的东西。我基本上还会看一个东西的反应，就是他的，就是我如果给三个人去做备赛，如果我假设啦，我都是让他全部同样的热量，一样，他们都一样体重哦，那如果都投一样的热量，基本上每个人反应也都不一样。对，那基本上我会最直接的问，就是说他的力量有没有掉太多？对，如果说基本上这个热量对他来讲的话，他的体重没有下降，反而是在往上的话，那可能我们就会去做些调整了。对，有时候就是还是要去做很多全面的分析，去问呐，问细一点，多的细节上面去问，就是例如你训练重量没有掉，或者是你会觉得很饿、呃、很累啊，呀，觉得很整天就是。然后我要死掉了，对对对，情绪跟睡眠，对情绪跟睡眠其实很重要，因为像我有碰过，像我现在有一个学生，他他其实就是很干的那种体型，但是因为他荒废了两年，现在就是个变成個死胖子一个，但是他其实体质不错，然后我给他现在好像吃两千八吧，不，你不能这样讲，你要用你的，用我们的大概是你的两千
0: 八大概是三千二
2: ，啊，好好好好，对，反正就是他说他觉得现在还蛮舒服的，也不会饿。我说哦，那应该基本上我可以再看，往下往下挡一些些。嗯，对，就是像五位哥学生，他要比桃园的全民运选拔，他一七一一七三，体重现在七十五公斤，五天给他加吃到快三千八了。对，我我已经有自己加上去了。嗯，对，我已经他三千八，他体重还是不会动，我、哦、但是他还是很干，我加给你们看，他还是很干。Okay, 了解，对，他是我们的书豪哥<好>。<笑>哦，了解了解，书豪哥。
0: 好，那欢我们的 Kevin 分享一下
1: 。我觉得你说个体差异的部分，对对对，其实呃，我觉得最后就还是回归到基因吧，因为基因的话，其实包含刚刚 K D 哥讲了，还有很多包含荷尔蒙嘛、嗯，对，然后这些东西，因为其实我觉得健美这个运动它跟其他运动特别不一样，就是它基因的占比，我觉得会特别的大，嗯，就是大家到最后，其实不管是肌肉形态啊，或者是身体对营养素的反应，其实都会差蛮多的，对，所以我觉得。备赛教练的价值其实也就在这个地方，就是你要怎么样收到一个学员之后，依照他这个个体的差异去帮他调整。没错<錯>、啊，我觉得个体差异影响绝对会是最大的
0: 。没错，那换我分享我的观念，像个体差异的话，我还会提到一个，像柯利刚才已经讲得很完整，但我个人还会再去探讨一个，就是他的饮食的记录。就是其实有些学生他可能说他是很很干的好了，或是说他是怎么样的体质，可是。有时候他们的常年的饮食习惯可能都吃很少，或者是说吃很多，那也会渐渐影响到他们身体对于能量摄取的一个反应。那假设说你今天都是习惯吃很少的人，身体会自很自动的去节能。那如果你今天是都吃很多人，身体会比较容易去耗能。如果你又搭配你的活动量比较高的话，那基本上在个体差异的话，我的确遇过说可能说，呃，我有些学生可能在增肌减脂完之后进行一个增肌的时候，他做一个 reverse diet， 他。从可能那时候的两千四、两千五，坚持最高热量，它一路拉到三千二，它体重都是维持的非常好。那这也是为什么我们有些人可以看到，有些人在可能很低的体质水位，它却可以吃非常高热量。可是这个都是取决于说，为什么可以变成这样，是因为荷尔蒙的反应。那这个可以提到说，可能像我们有个身体叫瘦素的东西。嗯，那瘦素它其实就是好像是你的恒温剂。假设我们人体都习惯是36度，就是维持在这个温度。那瘦素就等于是你的体质恒温计，假设说 Kevin 习惯维持在15帕的体质，常年维持，那他可能在这个15帕可以吃 3,500 可像我可能是20帕的体质是我的恒温计，那我可能在20帕的体质我可以吃三千0维持。那 Kitty 可能是更更好一点， 1 2帕，那可能可。十二趴可以维持在三千五，啊，不好意思，我都说十五趴啊，那差也十五趴，可他可以吃三千五，可是这个膨温剂它是常年需需要恒定的，嗯，所以其实有一个概念就是我们的体重啊，其实很多健人比到后面或是练到后面都会觉得，我体重是一定要往上或往下，嗯，它不能维持那边，可是我们人体本来是恒定的生物，它就是希望你恒定在一个位置，而不是说一直上一直下一直上一直下，对，<對 S 1> 那其实很多时候很多人是可以在。像我们减脂减，很多人说，哎，我减脂减完之后，很多人都会复胖回去。可是其实这是个很错的观念，应该是说，如果你减脂减完之后，你可以用一个比较好的 reverse diet， 然后去控制，慢慢微调微调热量。其实你会发现，有些人他就是可以慢慢在这个热这个体脂肪去把热量加到跟之前早期增肌一样的热量。很多选手你可以看到说，自然的情况下，他们可以 hold 在这样的情况，都是因为他们常年都维持在这样。嗯、然后再去做一个比较有控制的微调热量，微调热量，因为身体简单点说，我们 calorie in calorie out， 可是你不可能每天增加二十卡，对你跑个一年二十卡，你根本不会发生任何改变，嗯，因为身体就是一个很细微的一个，我们没办法去呃那个机转，它不可能那个热量就是像你这么完整去计算，对对，所以其实这个是非常奥妙的一个学问，可以大家可以稍微有一个概念。然后我想稍微
1: 补充一下，各个差异就是。呃，我觉得要在探讨这个个体差异之前呢、啊，一定要对食物的种类跟热量有足够的认知。因为我有一些学生，他就会觉得说，诶、欸，我都吃这么少，为什么还是降不下来？或者是为什么我吃多体重上不去？后来我去问一下，发现他食物的分量跟热量都。估错了，嗯，甚至是根本就乱估，或是都没估，所以他以为自己吃很多、嗯、吃很少，体重没动，其实是他根本就算错。嗯、所以我觉得大家要在探讨说自己的这个身体对热量的反应之前，一定要先精准的认識食物，先,<算>對,先对，先算对。不要说你自己明明就都吃很多，然后以为自己吃很少，所以降不下来，那就是<笑>这就不是身体的问题，这是头脑的问题
2: 。可以详细举例，舉例一下。对
1: 呀、啊，我之前有个学生，他说、欸、教练我都吃好少、哦，哎、欸，为什么我都没有？没有那个没有变瘦，變瘦我说好你拍一下你吃什么给我看，然后就看，干变到超大一个，我说啊你怎么估？<笑>他说我全部都估一百克，我说你哪能全面全绝对超过一百克好不好？你你这样子你这样子当然瘦不下来啊！我说你以后就把秤给我带着，对你就然后要称一称就体脂就下来。我说之前你都乱算好不好？
0: <笑>因为饮食里面可能像自助餐里面那,那种油啊，学生可能都会觉得说菜我们要求的菜就是热量。他问我
1: 说菜要不要算热量，我说不用，青菜不用算，就我夹那种超油的那种油菜、炒<笑>茄子的，對,对对对对，绝对要炸到都透明的那一种。
0: <笑> OK， 好，那再换下一个，荷尔蒙对于热量赤字的影响以及热力学。热力学是我们家 Kevin 回去稍微带一刀一下。那我们先，我跟 K D 会先讲一下 ，K D 你觉得荷
2: 尔蒙的重要性大不大？大、啊。好，那你你知道你知道用药的人、嗯、用药的人跟没有用药的人，其实那个差异很大哦
0: 。那你先讲，你用你讲讲用药的，好了，就是、哦、基本上用药
2: 的对血糖的，呃，用药者的血糖反应会比没用药的人血糖反应来的波动还大，对，波动还要大，而且尤其是在空腹血糖的时候，基本上用药的人用药的人如果他有生长激素或是大量的雄激素，就是 test 那些的话，基本上。他的空腹血糖有可能是在九十几、一百多的，哦，那个基本上就会影响到他的一些器官跟他的血压、肝肾那一些，所以荷尔蒙其实占很大的影响性，尤其是甲状腺素。那有些人他用药的人，基本上他一定会吃 T 3 T 3或 T 4这些东西，那基本上这些东西他都会长时间启用的话，会让你的本身的甲状腺素分泌是下降的。那你停药之后，你可能又没有做一些恢复的部分。基本上你可能讲状腺素非常低，对，那就是会变成甲状系统、甲状腺系统的那个错乱，嗯，对。所以其实有时候我们背赛的话，我们还是比较喜欢接自然的，嗯，对，因为有时候你非自然的真的是，他可能自己乱搞，不知道搞多久啊，然后突然找你要背赛。嗯、对，那个真的是比较麻烦的，嗯，了解对。我会不会说不接，但是就是相对来讲会花多时间，会花比较多时间，然后再了解他的身体过去那些了解。
0: 那像荷尔蒙对于个体的影响，我觉得也是非常大。像刚才你说甲状腺，或是呃睾固酮，或是瘦素这些，好了，呃，很多像比赛完到后期，这些都是会比较低落的。那很多人会不太知道，那可能这个时候也是需要去慢慢的调整调整，去慢慢这样往上拉，让这些荷尔蒙慢慢的回到正常的水平。嗯，那还有说像我们的卡洛卡洛里净热量赤字热量恒定热量这个概念，的确。热量赤字存在，可是你今天的是你荷尔蒙会导致说，可能你吃进去这个热量，跟你消耗的你创造出来的量次次因为荷尔蒙而产生变化。嗯，对，可是还是还是归功于说是热量这个概念，只是很多时候大家会觉得说，哎、欸，我的跑步机上面不是就写说消耗五百卡，我有多少卡？嗯、那今天我就次次就创造出这么多啦，这样子。嗯、可是其实。很多时候，可能像你们备赛减脂减久了，你们代谢下降了，你们甲状腺下降，你们的收素下降，你们的身体开始节能了。那你自然而然的，你的荷尔蒙全部都降低的情况下，你的热量赤字创造出来的可能就开始变得更少，甚至有时候你可能踩一个小时，那等于过没。其实身体已经非常节能到说，这个一一个小时可能只等于十五分钟、十分钟。那又加上说，你可能就呃踩完之后，你的 NEAT 也是急速的下降。所以综合起来，你可能等于说，哎，你其实一天得热量赤字并没有到多少，就大平而已。对，大平而已。其实很长，这个现象超常发生在很多苦行僧，可能说被赛非常极端的选手身上。对，就是你看到他们可能狂踩有氧，狂踩有氧，可是已经踩到就是你，我靠，你从一天四五小时都在踩有氧可是却还没到很干的体位体的时候。其实很多时候都是因为他们的荷尔蒙水平非常低的情况下，那已经让身体进入到一个非激度节能的模式。这也是为什么，我们一直在跟大家说，如果可以的话，采用比较保守跟健康的方式去比赛，因为身体一定是在比较舒服的情况，才可以去到达比较好的竞技状态。没错<錯 S>，对，那換自然的
1: 选手恢复比较重要
0: 。没错，那看 Kevin， 换你去补充一下。说这个关于荷尔蒙跟热力学，你先讲荷尔蒙。如果你觉得没有补充，就直接跳热力学也可以。荷
1: 荷爾蒙的话，其实你看福轩比我厉害，我就不补充。然后讲这个热力学的部分，因为。其实我们热力学有三大定律，那其中第一个定律，它就是在讲说，我们系统的一个内能的增加，其实会等于说我们这个系统吸收进来的热热能，然后减去我们对环境所做的功。其实简单来说，就是说，如果我我人体是一个系统好了，我们摄取进来的营养跟热量，然后减去我们对环境做的功，可能是我们的训练或是我们的呃有氧这些东西收支呃。计算完之后，如果我们的这个吸收进来的吃的热量比较多的话，我们系统内能就会增加，就是我们的体重可能就会增加。其实最后就都还是回归到 TDE 还有能量守恒的概念，就是其实白话来说就是 CICO 啦。嗯、所以其实因为这个是一个大自然一个不变的定理，因为能量不灭嘛，你能量进来一定要有某种形式把它消耗出去，那这消耗出去的可能是你的有氧或者训练，甚至是你的荷尔蒙。作呃，荷尔蒙在身体里面的作用，改变你身体对热量利用的这些反应，所以最后其实都还是回归到像一开始 Kitty 老大讲的那个热量的概念
0: 。OK， 了解，这段比较难一点，所以如果听不懂的朋友，可能要出去重放几次。对,對,對,對,對,對那可能很多人会问说，呃，那我怎么样知道我热荷尔蒙是不正常了？很简单，一是血检，就血液检查。对。那再來第二个，其实有在国外出现过这些案例哦、喔，就是可能说，哎、欸，荷尔蒙检查出来没什么问题。可是它就是降不下去，嗯，那这种时候其实大家也不要觉得啊很奇怪或怎么样，因为其实你们如果可以去上网查，其实荷尔蒙在身体的机转是非常复杂，你可能把这些全部列出来，可是它对于热量的影响是，你就你简单来说，你根本看那个表，你也不知道怎么去从何解释起，嗯，所以其实很多时候身体并不是说我们哎、欸、懂热量、懂荷尔蒙、懂营养啊，你就可以完全解释说为什么这个人。可以到这样，这个人可以减这样减那么干。如果<對>如果懂这些
2: 的话，应该世界上不有那么多
0: 胖子。对，就是、嗯、其实就是这个概念。所以，其实很多的时候，大家把营养想太简单，它真的不是个很简单的东西。但要考虑脑<但>下垂体。对，就是它太多可以考量的，嗯、所以甚至说，我们其实我们现在在讲，我们三个可能都并不是说可以，只是比一般懂多一些些而已。嗯嗯对，这样去讲。对，那其实很多时候很多情况是需要时间去慢慢调整的。对。很多时候是时间会去修复一些，我只能去用时间修复你可能身体的一些积转，然后去让这个事情发生。就是我们等于说，让可能讓你的荷尔蒙呃，或是说瘦素啊什么，直接回到一个正常的水位，或是让你身体恒定在这个体重啊，用这些方法去可能去解释这个现象。所以其实很多人会一直很纠结于说短期的体重那些，我觉得很多时候你的情况可能是需要长时间去做调整的。OK， 好，那我们第三个，我们在电台讨论一下说。减脂过程的代谢下降及代谢适应，然后再讨论说，那到底我一般人上手，到底减脂要怎么去抓热量？对，因为我们这样讲那么复杂，大家可能说，阿盖你们讲成这样，那我到底好像我减脂，我根本不应该去用公上的公式去算。好，那我们这题先请 Kevin， 你如果是你会怎么处理
1: ？说怎么抓自己的热量吗？对，最。因为其实网络上那些 TDE 公式啊，其实我觉得它就是一个参考。因为其实你如果对一个一般人来说的话，就是你是小白，你要自己开始减脂，你一定不知道从何抓起。那我给我学生的方式就是说，你要先认识自己的身体跟热量的方式，你就先去找一个 TDE 计算机，你先算出来之后，你先吃两个礼拜，然后这两个礼拜期间你每天都去量体重。因为其实它就是一个概念，如果你吃进来的热量跟你输出出去的热量如果是打平的话，你体重就不会变。我让我们先去认识。自己的身体跟热量这样，然后我先去抓到一个大概的值之后，然后再依照他的生活形态去做一些增减这样子，对，然后也是依照他过往的运动经验，然后生活作息去决定说，我这热量次之的幅度要抓高还是抓低
2: ？了解，那看老大换你一样一样吗？一样哦，樣基本上我是没跟他们讲说怎么算的，我直接帮算好丢给他们，然后就是看他的体重反应，嗯嗯，看体重
1: 反应最准，对对，然后要。特别提醒一下，如果你要减肥，前两周在抓这个热量的时候的你不要让自己的生活作息有太大的变动，就正常的生活就好。嗯、因为如果你一开始就想说，我一开始减肥前两个礼拜我就疯狂的去做运动、有氧，那其实一开始这样抓出来的 T D E 可能会太高。<不準 S 2> 對,对，对你只有我们砍下来之后，你的体重可能还是不会动。嗯，所以前前两周就先维持正常生活就好了
2: 。嗯、对，了解了解。要先找到一个参数。嗯，了解。嗯嗯
0: 像我本身的话，也是跟你们两个一样一样的做法，只是我可能就会多加一个，是没动。我就，我很我很我蛮希望说，会先加加加加加到他可能会往会往上，我可能会习惯测数说，哎、欸，你到底可以后到一个上限嘛？对对,對，上限对。我我喜欢找要学生上限，然后再去做下修。对。那第二个问题是我们怎么样？那如果你们遇到学生有出现代谢失衡的时候，你们会怎么去处理？那先请老大你先回答。嗯、
2: <對>代谢失衡吗？对，基本上就是降热量嘛。嗯，这相当于是最基本的嘛，但是我们不可以一直往下降，往下降它就爆掉。对，所以基本上我大约降到极限，极限在两千三。男生，男生，<男生 S 2> 呃、女生我们不讲，女生我真的无解。嗯呃、女生我超麻烦，女生是个迷。女我无解，不要问我女生，男生两千三，如果他降下去还是不会动，我觉得先让他减少有氧，让他皮尔度下降。如果还是不会动，打来 break。我我我前几天有一个学生就是这样子他，他他体重卡八十很久了，然后那时候我已经给他变成是四天低碳一天高碳，然后又要已经下降，还是不会动，我就直接果断的让他回到三千二的热量，他体重下去七十九了。头啊，不是另另外一个。前前进的，前进的，前进的教练、哦。你说你你你说你的意思就是说，让学生的皮尔度下降
0: 之后，然后再把量拉高，让他整个整个身体回到一个比较正常的状况。对，甚至有时候体重就可以慢慢的、顺顺的降下来。对对，對哦，那像但有时候
2: 这种东西就是要一直一直去问他说，你的力量有没有掉？你会不会觉得很累？脾气会不会很暴躁？基本上如果有脾气暴躁、力量有掉，基本上差不多就是要做这些，嗯、就是我觉得就是直接做 die breaker 了。嗯，对我个人也是喜欢做呃、哦，你先你先继续讲完。然后再的话，就是他，因为我觉得到情绪很暴躁的时，代表他已经带已经很低热量的情况，已经是有点接近极限的情况。所以我觉得，当他有情绪暴躁、疲很容易疲劳的时候，基本上我觉得就,就要去注意一下，嗯、先可以，你可以先降有氧。啊，如果降有氧还是没有变化的话，就是直接有拉上来了。对，就是把有氧拉上来。那我问你个问题、啊：，如
0: 果像睡眠很差的学生的话，其实很多现代人都有睡眠的问题。睡眠<對 S 2> 差的学生，你会给他排营养很多吗？还是就给他少一点
2: ？原则上来讲，他的睡眠差是
0: 怎样的？很差，可能就是一天睡三四个小时，四三四个小时这种这种的。嗯，对，就是类似这种，然后比较浅眠的学生，对。通常我
2: 可能不会给他睡，不，不会不会給,<笑>给他睡觉<笑>不，不我会给他做那么多营养了，因为我觉得他一天只睡三四个小时，那代表他修复能力比会比很差。他需要做的事情应该是。他要先去调整好他的作息，他一定要把时间腾出七个小时来休息。对，不然我会跟他讲说，我们这个减脂的过程可能会变得非常的慢，异常艰辛，非常甚至没有效果。因为我觉得这是他自己要去调整的事情，所以我觉得这个教练没办法帮你。这个就是你自己的时间管理安排。嗯，对。那如果说他是因为要训练而导致于说他睡觉睡得很少。那我会建议他练少一点。对，那如果是很浅眠的话，那我们可能就是要考虑说，是不是他的环境有问题，或者是说他本身就是有一些疾病，就是心理方面、心理上面的疾病，那些我们就是看医生嘛。那我们当然如果可以的话，就是先从营养品开始去做尝试。那如果营养品尝试还是没有用的话，那我们就是寻求医生的帮忙。了解，对 ，OK，
0: 那换我们的 Kevin。
1: 这题在讲什
0: 么？代谢适应。如果你学生遇到代谢适应，哦、應你会怎么办？
1: 我学生遇到代谢适应的话，我会先也是一样，是把热量拉高嘛。而、就、热、是啊、量拉高之前，就会给先跟学生说明一下，说为什么热热量要拉高。对，然后之前那个福兄有推荐我一本书，也是关于这 reverse diet， 就是怎么处理代谢适应这个状况。它里面有举一个例子，我觉得还不错，可以分享给大家。就是说，假如说你今天的这个工作收入啊，突然减少很多的时候，你一定会马上把你的支出。也大幅的往下砍，比如说一个月原本是赚了十万块，然后呃疫情来了，我没工作，一个月只能赚两千块，那我的这个支出马上就会大幅的减少。可如果你今天比如说你的收入是正常，比如说五万块，然后你现在收入突然多了很多，变十万块，那你的这个支出相对可能会多一点点。嗯，其实身体利用热量的机制又有点像这个概念，就是你一直不断的把你的热量往下砍的时候，其实身体它会知道你需要微生嘛，所以它不太。对，所以他就会把你的这指数减得很少。嗯、那所以我们需要让身体恢复到一个正常代谢水准，然后还有办法多花钱的这个前提，就是你要让还有办法多摄取一点热量进来。所以如果遇到代谢适应，我就是会让他们做一个也是像 diet break， 可是我会稍微保守一点，然后把时间再慢慢拉长一点。因为通常这种代谢适应的人，我觉得除了生理方面之外，我觉得心理是一个很大的影响。因为其实我们运动科学在讲，其实还会讲说心计体嘛。其实我觉得运动心理这方面是一个很重要的。为什么他会发生代谢适应？可能就是他的心理对食物有一些不正常的理解，或是有一些不对等的关系。所以我通常会先说保守一点点，我们先让你对食物的这个害怕的感觉不要这么多，让你知道说你可以慢慢的把热量拉高。我通常不会一次。比如说给他，因为可能说我客户不是那么多选手的关系，比较多是一般人，我就跟他说我们的这个热量先往上拉一点没关系，我不会让他一次拉到，比如说八八百一千卡，我可能就让他先比原本多吃个四五百，对，然后让他慢慢的去调，然后如果他的体重没什么变，这个身体慢慢在适应这个新的热量的时候，他其实对食物的关系就会健康很多，之后他在减下来的时候，他的身心里的反应都会比较好
0: 。了解，好。那像 Kevin 刚才讲的观念，我是蛮认同，尤其他举那个例子。那我就给大家总结说，你就是要让身体觉得你钱很多，你怎么花都花不完
1: ，那疯狂花钱
0: 就是他怎么花都花不完，让他一直有这个错觉。你要让你的身体有这个错觉，嗯，然后在这个错觉中去制造出一点点的热量的刺激出现，嗯，不要让他发现，他才会去燃烧更多的体脂肪。对,對这就是他的宗旨，就是他的概念，也是我们现在减脂一直在提倡的概念，就是这样。
1: 然能量同
0: 量概念对。但你今天如果一直砍，一直砍，他很快就发现，我靠，我开始减了，那他就还身体反应的速度会比你减的速度还快，嗯，那你就会变，你很容易就遇到吃脂卡关了。嗯、那这个概念甚至用在很多，你们会说，那我需要让身体感觉到多久他超花不完呢？有时候我遇过，可能常年三四年都在减脂的女生，甚至说一些客户他们已经肥胖很久，溜溜球饮食肥胖很久的人。他们可能消耗到一年两年的 reverse diet， 或是把量拉高做个维持，就是维持在那边，嗯，让身体感觉到说哦，它是舒服的。对这个东西，可能你们找科学文献在找不到，但就是个经验分享。对，因为其实太对，像太多这种，我们你可以找到太多案例，是明明就是靠这个东西，你解释不出来为什么它瘦不下来的案例。可是其实，在你拉高一段很长时间，或是你看他们的过去饮食记录历史的话，都会发现类似的足迹，就是他们可能是常年的兼脂的人。然后卡关的，对，那大家可以参考一下。好，那我们再来归纳出说，回到我们主题，那你们觉得说三千卡减脂的话，它是可以成立的吗？今天我们讲了比较多荷尔蒙的东西，还有力力量学，还有我们对菌子的概念。那我们三位来讨论一下，你们觉得三千卡减脂对于大部分人来说是可以达到的吗？大部分吗？对，大部分的，我觉得少部分，少部分，对。
2: OK， 少部分，因为你说这种东西还是要看你的，你本你你你接触到的人是怎么样，啊，他以前的饮食模式跟他的训练模式是怎么样，还有他的生活作息哪一些？因为我觉得这个就是需要花时间调了，真的是需要花时间调整
0: 。就是可能说我今天可以把你调到三千卡减脂，可是我可能要花四五年去让你的 bank， 让你的银行来继承你可以花不完的概念。对，那可能不如说我们直接代个。那全额就可以减脂，那对你来说也是比较效率的方法。没错<錯>。OK， 那像 Kevin 你呢
1: ？我觉得三千卡减脂是一定有，一定可以，但是不是每个人在任何阶段都有办法三千大卡去减？嗯、因为像呃，有一些人他会分享说哦，他可以三千大卡减，可是你会发现他在三千大卡减脂之前，其实已经有很好的训练背景跟生活作息的搭配，<對>所以他才有办法用三千大卡去减。那其实通常为什么一般人没有办法用三大台去减，有一个很最大的这个原因，我觉得是因为他们来比赛的时候，通常比如说我找备赛教练，我当然是会说设定我要比一场十六周或二十周，其实就算蛮蛮充分的一个准备时间。可是十六周到二十周其实还并不足以让身体有这么高适应热量的反应。所以如果我们要让一位客户或是呃一位选手要在十六到二十周以内出状态的话，其实还是需要。把这样拉低一点点。那如果你真的要让身体有办法三千大卡减脂的话，可能要花一年到两年去为这个比赛去准备。因为其实我们身体啊，除了你的肌肉形态会适应之外，你身体对热量这个反应，它其实也会适应。那适应其实需要是长期的。所以你为健美运动这个专项，其实也是要去调整你身体里面的荷尔蒙，不只是不止是你的肌肉要长得像健美，你的体质也是要调整到适合健美的这个体质。所以。要花一两年才有办法。那如果你时间有限的话，要在呃十六二十周以后出状态，那可能真的就是要两千多去减，或是有些人真的来不及，可能一千多。对，最末期的时候，我听你说过了
2: 。嗯、对，
0: 嗯，但我觉得应该不会低于千八了，就不会不会低于两千啊。我觉得，因为一般会有有氧的情况下，我觉得低于两千，通常低于两千的话，你大概减不了多干啊。就是低于两千，大概就是在干个一趴，那就定在那边了。<對 S 2> 那甚至可能太多有氧会让你的那个皮下个肌肉很水，对，因为一定通常都是发现，哎，怎么掉一点点，我再继续加，嗯，啊，这种思维就是一直加，一直加，一直加，到后面就是整个超累，对，对。但你我
1: 觉得这个是一个取舍
0: 哎？但你一直大一直加一直加，其实你等于是你在摧毁人代谢，嗯，因为其实一直让它一直更低更低更节能更节能，所以其实你在做反向的比完赛之后的呃脂肪的复胖会更快，对，所以其实我。我觉得那时候他跟我讲 ，K D 跟我讲概念就是：，突然你当你发现你再这样都不会降的时候，你这个比赛大概就是如在这个 level。嗯、因为其实比过我就知道，就大概就卡在那嘛。嗯，你其实干嘛去做无味的再去更多的有氧？你甚至有时候像他讲，等你在临时做 d i e break， 或是休息一下，可能搞不好体重还会因为压力的减少，皮质醇下降，再再再往下掉一些些，对
1: ，看起来更干一些些。对
0: ，所以其实有时候。在遇到危机的时候，可能容慌吧，然后就会做一些更极端的选择。我觉得说这个是要稍微去，呃，自己要有个心理建设，不要不要这么干。
1: 稍微补充一下，就是像刚刚虎轩讲，这个最后面呢、啊、会采取一些比较有风险的方法，比如说热量会压低。有些人的，因为我们现在讲，有些人有办法适应高的热量，那相对也会有一些人，他对低热量下來的时候，他可能某一两周下来，哎、欸，他体脂确实是会降，因为高风险的方法伴随过来，有可能是。也有可能是高回报，嗯，但是就要注意的是，可能是在最后面比赛，呃，真的压我下去的时候，有些会选择这种方式，但不是在比赛前期，就前期就在一千八个，对，前期一千多，这绝对都很有问题哦。我们复圈应该知道，哦、啊，对
2: ，<笑>好，基金投资回报有报有赔，
1: 对，不要一开始就压太低，<對>不然代谢都很容易出问题
0: 。好，那做总结，我觉得刚才 k u 讲了个很大的重点，十六到十六到二十周的备赛啊。通常我们可以，我我可以跟你说，百分之九十趴人没办法马上进入到你们所有的三千卡减脂，但一到两年的备赛是有蛮高几率可以让调到那个状态，再进入减，再进入那样的减脂模式的。对，所以其实大家要去了解说，为什么我可以达到三千卡减脂，一定有一个原因，然后才可以到达这样的结果。那、啊、你说你有什么要补充补充的
1: 、哦？我想要补充一下，因为现在大家看到三千卡减脂，很多人都会只看到他们吃的多。但其实，因为如果我们回到我们能量守恒这个概念的话，其实他们也有可能动得很多，所以要这个不要只有，因为毕竟我们呃讲，如果我们就是教练的话，我们当然会、呃、呈现比较光鲜亮丽的一面嘛，对不对？而我们可以吃的很多，我们每一餐都吃的很丰盛，很呃吃的很饱，我们还是可以减。但是他们可能背后有一些很大量的活动，或者他们训练的强度其实是一般人都。跟不太上的这种强度，所以要注意的是，三千卡减脂背后不是只有吃东西，可能也伴随了很大量的活动量，这大家要注意一下，不要只有看到说吃三千卡就可以瘦，不可能哈。如果你吃三千卡还是整天躺着，你一定非常的肥，这个
0: 是胖子。<對>没错 ，OK， 好，那我们今天我们三个大概把代谢适应、跟三千卡减脂，还有一些减脂我们会采用的方法，都跟大家分享了。对，那其实就是给大家一些比较健康的观念呐、啊，就是让你们知道说，减脂不是玩命，对，减脂不是玩命，备赛大部分时间也不是玩命，大部分对，所以其实大家要去更健康、爱惜自己的身体。最后一部分是我们的三位各自的有没有遇过之类的学生的减脂经验，就是可以吃三千卡减脂的学生的减脂经验，没有遇过吗有,、啊、有那我们先让老、哦、大家你先分享一下
2: ，但是他后来还是有是有有有有压下去的、啊。就初期还是给他三千多，但是到后期的话还是会压到两千多这但不会压到很低，就可能两千八、两千六这样子。对，就状况就蛮好的。嗯、OK， 那觉得就是很羡慕这种体质的、啊，我也希望能够有这种体质，但是好像没办法
0: 。像我自己遇到是，他可能到三千五啊、三千八，哇，他都可以维持在可能十一、十二趴。<對>那他也样调，就真蛮快，加三千三、三千四、三千二。正三千的时候，他就可能接近到十趴九趴的状态，所以他的确到呃那时候可能说到后期的时候，可能就两千八、两千六就到状态了，就是也不用太。财富这种就很好减啊，那这真的就是他的运动量非常极大，这种真的运动极大，就是他天生对于运动是个有充满干劲的，他就觉得动就是很开心的事情，一直动一直动，对对对对对,對，吃多动多對，对吃多动多，那这种真的就是男子剂，啊。通常我一般人遇到问题都是动多就累爆。对，更多你不管怎样，多到后面都会疲倦。那些，可能那些人真的不太不太会遇到这个问题。然后 ，Kevin， 你觉得呢
1: ？我的话，因为我目前收到的这个都学生都是一般人比较多，所以我比较少去呃比较少遇到那种可以吃到三千大卡可以减。那目前的话，吃到三千大卡可以减，我之前是自己有一小段经验的，就是因为之前跟 K、D、哥配合的时候，有吃到三千多，也是有在慢慢下降。嗯、所以啊，可是在那之前，我已经呃。生活做起，还有训练这些都已经保持蛮好的习惯，然后已经调整了一年多快两年，所以才有办法这样三年之后去减。我一开始在练的时候也没办法三天去减，所以还是要花时间慢慢堆上去。然后我比较想要提醒的是，这个如果你要热量要吃多的话，其实我觉得减脂一个很重要部分。虽然大家都在探讨热量，我们今天也一直在探讨热量，但其实你的训练其实很重要。像刚刚 K D 哥也会讲到说，这个力量的表现、运动的表现是有没有去。下降或提升，那很多人他的这个对热量的反应不好，有可能是他的训练会有出问题，所以建议大家不要是只有管饮食的部分，训练的部分也要好好的训练。那你的摄取进来的热量有办法被有效的利用，那你才比较有可能在高热量的情况下去做到减脂
0: ，达到所谓的高能量通量
1: 。对，<笑>简单来说就是，如果你练得不太好，那你吃这么多，身体也用不到了
0: 。好 ，OK， 那我们今天就做比较全面的跟大家分享了。那喜欢的话，也帮我们五星评价。那有什么需要的商品，我们底下折扣码用起来。对，那 Kevin 的 IG 我会放在底下，他也有很多分享，很多优质文章可以去追踪他。那记得小额赞助我们一下，谢谢哦。<笑>你们 IG 看到 KD 就是用 All in 乳清，在这边的话就是用丽艳乳清。对，好，丽艳乳清的折扣码 KJ 给他用下去。Above 一样是我们的富士品牌，那一样给他 KJ 用下去。对，然后还有那个 ProFit KJ 用下去。对，昨天诺 KJ 用下去。鸡胸肉应该暂时应该不会有人买吧，<笑>下面要比赛啊，反正大家就是看,看,看之后我有,有要吃鸡胸肉、嗯、，OK OK OK， 鸡胸肉好，最有一家在接洽好，好好好，没问题 ，OK， <對 S 1> 那我们就这样啦。有问题的话去私讯我们，哎、欸，我们之后有个粉砖，你们有什么想听的，可以私讯我们粉砖，到时候创鹅再跟你们讲，对，好,好 ，OK， 拜拜，拜拜。